0: Reparar o nosso título do episódio de hoje? É impressionante a cobertura que teve esse debate. É engraçado, assim, o que, que se falou do Ciro, que foi no dia seguinte, provavelmente a, a Tebet, que eu acho que foi hoje, inclusive, né? Se você é uma pessoa que assistiu e ainda acompanhou depois das redes so- nas redes sociais, provavelmente já está com overdose do tema. Eu não vou falar que eu tô arrependido porque agora, depois de reassistir mais duas vezes, não aguentei assistir mais duas vezes o Mr. Whey, assistiu mais outra vez ainda, acho que tem leite ainda que não saiu da pedra, mas mais do que isso. Não vai ser nosso objetivo novo nosso aqui ficar repassando, tipo, melhores momentos, tá? Porque isso realmente, aí sim, já foi feito demais. É em incrível, né? Foi anteontem esse negócio para nós, agora estamos gravando quarta-feira à noite e o ciclo de notícias, quando o tema é muito bombado, muito bombado, ele seca, o pessoal, nossa, tira até o o osso do negócio, mas é uma coisa que eu queria comentar com vocês de qualquer forma, tá ok? É... Desculpa não resistir, né? Mas é uma piada apropriada pro dia, pelo menos. Vai. Daqui a pouco, então, vamos, vamos voltar e comentamos o que a gente tá na cabeça depois desse debate do debate, né? Foi no final dos contos, foi um debate do presidente Bolsonaro com a bancada da Rede Globo. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Globo sendo Globo. A Sabatina de Bolsonaro. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 185. E a gente vai falar um pouco aí desse, desse papelão ridículo que foi essa dita. Sabatina, né? Eles, eles se veem nos direitos sabatinar. Interessante, né? Porque se você é sabatina, você é o mestre, né? Então essa é a posição que eles se colocam realmente. Vamos então, vou falar um pouco dessa sabatina com o presidente Bolsonaro que aconteceu na segunda-feira. Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso site lá no www.saimdabolha.com.br e clicar no botão follow e seguir a gente nas demais plataformas de podcast, como por exemplo o Spotify. Vai pedir também para vocês darem uma passada lá no YouTube, dar o um cliquezinho, like, etc e tal, se gostarem do episódio. E também, por favor, para considerar fazer o famoso Boca Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça de Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E dá o um share nas redes sociais, porque provavelmente esse programa vai dar problema. É, é a certeza, isso é a certeza absoluta. Pede também, finalmente, para vocês considerarem de coração a questão do. PIX. o código do nosso pix fica né, nas postagens nas redes sociais e o que o ar code fica lá no youtube tá o episódio do youtube deve demorar um pouquinho mais para entrar porque tem algumas outras coisas para serem editadas também hoje e eles andam meio preguiçosos com a gente mas de qualquer forma a gente vai colocar tudo no ar hoje ainda tá então eu nem lembro o que eu falei. Ah, sim, eu tô falando do, do, do nosso Pix. O que é isso? Tá louco? Tá ficando senil? É isso aí. vou lá pro nosso bordãozinho, que é o quê? É um, dois, cinco, dez. Dez milhões de reais. Qualquer coisa que vocês ajudarem. Pingado, gente. Não é seco. E também, um real por episódio, que tem um pessoal que faz, que eu acho muito bacana. Um real por episódio ajuda pra caramba, tá? O Pix é o, é o nosso nossa gasolina aqui, que faz a gente ter as nossas ideias e mexer com projetos diferentes, comprar o um software, fazer lá, ah, vocês tenho... têm acompanhado aí quanto que a gente tem fuçado aí para tentar formatos novos, aí, etc, e tal, tá? Muito bem, já fiz meu chororô, já pedi din din para vocês, vamos lá para frente, vida que segue. Contextualizando. Antes da gente entrar em algum descritivo, eu queria dar uma contextualizada na coisa. Em primeiro lugar, lembrar que o presidente Bolsonaro foi o primeiro né, a participar do debate. Ele não participou como presidente, ele participou como candidato. Você viu até a Renata Vasconcelos, uma hora ela chama de presidente, depois ela corrige e chama ele de candidato. Né? Não sei qual que é a importância dessa diferenciação, porque na verdade o título dele é presidente mesmo. Mas tudo bem, isso não acho que seja um fator... É, determinante para o desempenho, para a importância que se dê no assunto. Mas, de qualquer forma, ela tratou ele como candidato, como se ele nunca tivesse sido presidente. Vamos ver agora na sexta-feira o que acontece, né? Além disso, uma das coisas que se perguntou muito no final é e aí, qual que é a importância desse negócio? Isso aí é muito complicado, porque esse tipo de resposta você só consegue com pesquisa. E como vocês sabem muito bem, é muito complicado hoje você conseguir confiar em institutos de pesquisa. E eu não sei se algum instituto de pesquisa foi ativado aí para fazer algum levantamento em função dessa participação dele. Eu acho que não, tá? E passou-se muito tempo já para que tenha aparecido de alguma forma algum instituto falando, olha, nós fizer é uma pesquisa de cunho científico, teria que ter abrangência nacional, teria que, ter, teria que ser como uma pesquisa grande é, dessas que se faz normalmente de previsão, né, que essa, essa bola de cristal falha deles em relação às eleições ou ao posicionamento atual dos candidatos em relação aos votos. Então, assim, é uma pesquisa que seria cara, mas para saber exatamente qual foi o resultado, tem que ter pesquisa de instituto sério, que é um complicômetro ultimamente. Se é para chutar, o que, 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 que eu diria? Bom, é, o primeiro ponto é o seguinte, o, essa participação do Bolsonaro ela levou muita gente para Globo. Eu vou ser franco para vocês, eu fazia muito tempo que eu não conseguia assistir um Jornal Nacional. E eu não só, olha que heróico, eu não só assisti aí a, 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 aspas, né, sabatina como eu assisti também depois o resto do Jornal Nacional para matar a saudade. E foi muito engraçado, né porque certamente quem ficou depois da, da sabatina percebeu a jogada dos caras, ou seja, teve algumas matérias lá no meio e em seguida eles fizeram uma matéria muito, mais gente, muito ruim, muito tosca e muito proposital falando do aumento do preço é, dos itens de higiene e limpeza. Nossa... Os itens de higiene e limpeza subiram demais, tá uma coisa muito maluca. E aí eles botam os números que não subiu tanto demais assim também, se comparado com a inflação geral, tá? Coisa de... tinha produto ou famílias de produto com 11%, com 9% e tal. Eles falavam de um jeito que parecia que tinha subido, dobrado o preço das coisas, como já aconteceu lá atrás com tomate, com cebola, com carne, tá? Nada demais, mas eles conseguiram dedicar um tempo grande, realmente um tempo grande só para falar que o preço dos, dos produtos de higiene e limpeza está subindo, ele deve ter procurado alguma coisa dentro de uma deflação né? porque é complicado para esses caras a essa altura falar de deflação porque na boca do, é, das eleições agora fazer alguma coisa mais aprofundada dizendo que os preços estão baixando, que o preço do combustível está baixando, que o preço do leite está baixando e aí tiveram que procurar algum elemento que puxasse a inflação para cima, certo? Porque quando você tem uma deflação, não significa que tudo baixou o preço, algumas coisas subiram, algumas coisas desceram, na média está para baixo. E acharam aí a porra dos... Perdão. Dos itens de higiene e limpeza e fizeram uma matéria sobre isso no dia da entrevista do cara. Muito cara dura. Assim, de verdade, gente, a Globo... O pessoal fala que que a Globo sempre foi orgulho nacional. Eu vou ser franco pra você, e e não é, tipo, papo novo, não. Prometo, se alguém encontrar algum amigo meu velho que eu já tenha discutido o assunto, vai ver que essa é uma posição antiga. Eu acho a TV Globo uma coisa caseira. É... Caseira, tá? É empresa de família grande. É, isso não é um demérito, mas empresa de família tem um... Tem um... Um quesinho geralmente, diferente das empresas de capital aberto... Com acionistas, aquela coisa toda. Então, a Globo, ela, ela não consegue ser uma coisa que você... Que pa, é, você assiste a Globo e depois você assiste, sei lá, uma CBS, por exemplo... Ou mesmo a BBC, que lá fora, que é estatal... Nossa gente, é, uma, é, é mais amadora, a as músicas utilizadas eu acho mais amadora, eu acho que a apresentação das coisas são a mais amadoras, elas têm um caráter de regionalidade muito forte, a Globo às vezes se esquece que ela é uma emissora nacional, então assim, não tenho nenhum orgulho, nada demais, é, falar assim, nossa, a Globo sempre foi fantástica, ela é fantástica comparado com as outras, são mais amadoras ainda. Então essa esse é, o grande, esse é o grande vantagem deles. Mas não vejo nada de fantástico na Rede Globo, não. nunca vi, honestamente. E eles conseguiram mostrar isso, tanto no processo aí de entrevista com a Sabatina, né, com o presidente, quanto no restante do Jornal Nacional, que fica dando truquinho. Isso é coisa de, de escolar, gente, na boa, tá? Parece um... Jesus Cristo. Bom. Muito bem, é isso aí, a gente queria contextualizar dentro dessa questão. Ah, sim, o que é o benefício desse desse negócio? Será que o Bolsonaro foi bem ou foi mal? Será que isso vai dar voto ou não vai dar voto? Porque isso é o que importa no final das contas, tá? O o Bonner fazer caras e bocas, o Bolsonaro ter ficado nervoso, não ter ficado nervoso, isso é tudo mambo-diamma. O que vale é, ajudou o Bolsonaro a ganhar voto ou atrapalhou o Bolsonaro e ele perdeu o voto. voto. A essa altura, o Bolsonaro, ou qualquer um deles lá que esteja disputando ele e o Lula, não pode perder voto. Isso eu não senti. Porque, vamos lá... Primeiro, uh, o Rica Perrone ele fez uma, um comentário eu acho que fez um vídeo outro dia, comentando que ele acha que o, foi mal para os dois. Foi mal para a Globo, porque, por motivos óbvios, que foi uma porcaria. E foi mal para o Bolsonaro porque ele tentou pegar os moderados, ele devia ter sido mais raiz como ele sempre é. Não concordo, eu não concordo com a análise do Rica não. É... Os eleitores que conhecem e gostam do do Bolsonaro mais roots, ele acha que o Bolsonaro deveria ter sido mais roots, eles já estão com o Bolsonaro certo Então não adianta você ficar fazendo, e isso é, um, é uma coisa meio recorrente na política nacional, você ficar tentando catequizar os mesmos índios que já estão convertidos. né ah, Não adianta o Bolsonaro falar para quem já está convencido que ele é a melhor opção. Ele tem, uma, ele tem um grande gap ali, que é uma turma mais limpinha, vamos chamar assim... É que foi embora durante o governo dele porque achou que ou ele não cumpriu as promessas dele, ele não foi liberal o suficiente, sei lá por quê, ou porque entrou na jogada da da pandemia, de que ele atrapalhou a pandemia, o processo de recuperação das pessoas, porque ele ele imitou gente com falta de ar, inclusive eles até usam esse, esse... esquema aí, de tentar levar no bico a turma, de que ele foi insensível, de que ele era anti anti-vax, de que ele era negacionista, aquela coisa toda. Uma parte da população, de fato, inclusive, que votou nele com alguma força é, na eleição passada, foi embora durante essa pandemia, tá? Esses caras que ele tem que resgatar, lembrando que, talvez, é para essas pessoas, que ele talvez não seja o presidente dos sonhos deles, mas que, do outro lado, o Lula, né? Ou seja, se você... Vamos lembrar, gente, em 2018, vocês votaram em mim pra não votar no Lula, mas com algum gosto. Tá, agora você não gosta mais de mim. Mas o outro lado continua sendo... Perdão, não era era o Lula, era o PT, mas agora piorou porque pior que o Haddad. É o Haddad, é o Lula. Então o papel pra mim dele foi bem cumprido porque ele foi na boa, tá? Eu não acho que ele foi soft demais, ele fez algumas caras, ele fez alguns com as bocas tortas lá, esse é, a cara, é o jeitão dele, ele dá uns... Um aqueles esquemão dele, que acho é ele, ou seja, ele não, ele não se... É, ele não fez um papel, eu não acho que ele atuou é, para parecer moderado, não acho mesmo, eu acho que ele se segurou, mas ele levou bem, eu acho que ele levou muito bem. E aí, no palpite, no chutão, se é que interessa a opinião do seu saindo da bolha, quanto que isso vale, isso é bom em termos de voto, eu acho que... É porque melhor ser bom do que ser ruim, tá? Ou seja, assim, é, entre ter perdido em relação à imagem dele e ganhado em relação à imagem, eu acho que ele tem mais ganho do que perda. Ele não foi. Ele, ele é aquilo lá, né? Mas assim, ele não foi um cara toscão, isso aí, os limpinhos não gostam. E ele não foi, tá? Ele segurou bacaninha. Agora, por outro lado, tem que pensar aí qual que é a, a quanto que a TV aberta tem de penetração ainda em relação a esse tipo de discurso. A gente sabe que é relativamente grande, mas é relativamente menor, muito menor, por sinal, do que há muitos anos, e menor ainda do que no tempo em que ele foi eleito a primeira vez, tá? Então vamos dizer o seguinte, a, a Globo ela teve um aumento de audiência nesse período, né, nessa perdão, nesse episódio aí do, da entrevista. Boa parte das pessoas que foram, foram assistir isso aí eram bolsonaristas, eram pessoas que apoiam o Bolsonaro, então... O ganho que ele teve, vamos dizer, o ganho que eles da Globo tiveram em termos de audiência foi do público já convertido. Isso aí não ajuda nada. Então vamos dizer que quem assiste normalmente, assistiu. Quem assiste normalmente, eu diria que é o público contra, é, é majoritariamente contra o Bolsonaro. Porque está sendo é, batido na cabeça desse pessoal que assiste o jornal nacional assim, há muito tempo, que o Bolsonaro é genocida, certo? Então, se, se essa turma aí foi impactada, esquecendo a turma que veio lá para dar apoio, vamos chamar assim, ou para ouvir a, a voz dele, é, e a Globo, a, a, o Jornal Nacional já não tem uma audiência muito grande, ele deve ter convertido algumas pessoas, acho que sim, sempre, sempre converte, dentro de um universo não muito grande. Então, se vocês perguntaram para mim, foi bom ou não foi bom? Foi. Ah, ah, Ele ganhou muitos votos com relação a essa entrevista de ontem? Não, acho que não, porque a a relevância da da plataforma não é super gigante para ele, ele não vai recuperar a turma da esquerda porque a esquerda nunca votou nele, ele não vai recuperar a turma que detestava ele porque continua detestando de qualquer forma. Mas, de alguma forma, ele vai conseguir pegar algumas pessoas que estavam ali em cima do mundo. Então, se você pegar que eles tiveram 30% lá de audiência no período, quantos domicílios é isso? Disso, 10% converteu? Ótimo, legal. Talvez aí dê mais um pontinho, dois, na pesquisa. Mas, fora isso, não muito. Eu não ponho muita fé mais na penetração da mídia tradicional, não, tá? Não que seja... Ah, a resposta seja digital. Mas eu acho que o boca a boca está sendo muito mais importante nesse momento. Partir... Ah, aliás, principalmente a partir de hoje. a aspas Sabatina a ah, gente é foi uma tristeza né é assim eu não você nunca espera nada demais da na verdade nessa altura do grupo Globo propriamente dito mas isso foi assim foi muito ruim pelo amor de Deus que que pobreza de, de... de apresentação que que amadorismo né eu parecia Dois colegiais, sei lá, dois dois caras de diretório acadêmico falando com o cara. Vocês ouvirem umas batidinhas no chão. Desculpa hoje que a Lana está andando para lá e para cá e talvez tenha barulho da unha dela, tá? Mas vamos para os tópicos, vamos lá.
1: Tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Eu tenho,
0: eu tenho impressão, não, certamente, estrategicamente, foi uma tentativa de desestabilizar o, o Bolsonaro começar do jeito que eles começaram, chegando aí com o tema, já com a sugestão do golpe, propriamente dito, claro que eles fizeram uma, um, um, um entorno para chegar nessa questão, muito óbvio, né, você começa a já ver a, a, o encaminhamento da questão, e você falar ah, tá, beleza, já, tão, já vão entrar direto pela história do Bolsonaro dando um golpe, né, da, da, das instituições democráticas que não são respeitadas aqui no Brasil, mas que, no final das contas, é ele que não respeita, que parece, né, que eles fazem querer parecer, na verdade. Então, assim, é uma, foi uma, uma jogada dos caras já começarem com esse tema, talvez na tentativa de desestabilizar. Ele estava nervoso, assim, quando a primeira, a primeira imagem que aparece do Bolsonaro, quando corta a câmera para ele, dava para ver que ele estava ansioso, pelo menos. Mas nervoso ou ansioso, ele está com o lábio travado, ele começa a falar, ele tem que lamber o lábio, ele tem aquela coisa toda, geralmente boca seca, isso aí é sinal de ansiedade ou de nervosismo. Mas ele rapidamente... Ele se soltou, sabe? Eu diria assim que a partir da segunda pergunta ele, ele já estava começando bem. E o ponto é que, engraçado, a, a, houve um, um treinamento aí certamente por parte... Do, não se conversa muito sobre isso, mas não tenho a menor dúvida, não tenho. Que houve um certo treinamento aí por parte dos jorna- aspas, jornalistas da Globo também em relação à forma de abordagem com relação ao presidente, tá? Essa coisa das caras e bocas... Elas são, são um estilo estudado para fazer essa, esse ar condescendente, né? Você é, um tratamento de inferioridade proposital. Né? Ou seja, olha, nós estamos conversando com você, você é um, uma coisa horrorosa, mas nós somos obrigados pela lei. E, então, vamos lá, vamos em frente, tá, e faz aquelas carinhas do tipo, hum, hehehe, ai, ai, presidente, sabe aquela coisa, não, não cola, todo mundo viu que, não, que é uma situação forçada, mas foi um tiro no pé, né, passou de alguma forma amadorismo, e a temática também escolhida para começar, a questão do, aspas, golpe do Bolsonaro, também foi um tiro no pé, porque é uma, é uma área onde ele, ele anda muito bem, ele tá falando disso há muito tempo, né, gente. E deu a oportunidade pro leitor, leitor não, perdão, pro telespectador aí mais, sei lá, menos norme, vamos chamar assim, de ouvir a versão dele, e que tem fato, que aí ficou muito complicado para eles dois. Porque eles tinham que falar, eles tiveram que deixar ele falar um tanto. Que é mostrar, olha, teve hackeamento, teve uma investigação, teve isso e isso, ele contou a história toda que levou a ele a pedir. Essa, essa revisão aí do formato de, de, de votação e de que não é uma coisa que saiu da cabeça dele porque simplesmente ele quis para enrolar tudo. O Bonner até tentou, ah, mas o senhor andou divulgando coisas que não podiam, que eram agora ah, que é papo furado também, poderia ter batido um pouco mais firme, mostrar que é, essas, esse inquérito ele não estava é, em segredo quando ele fez a liberação, foi colocado depois. Então, assim, acho que foi bom, no final das contas, que deu uma esquentada no, no óleo lá, deu, deixou ele um pouco mais à vontade. E, e é, foi a oportunidade, principalmente, dele falar alguma coisa que a imprensa não fala, nem por um cacete. Então, ele conseguiu espaço com isso, e aí eu acho... E a partir aí desse momento, ele, ele começa a ficar mais soltinho, tá? E aí o, o Bonner ele fez uma coisa que ele faz nos outros, nos outros temas também, uma coisa muito ridícula, que ele... Ele tenta fazer um resuminho final, que é, dá para perceber claramente que é uma, é uma tentativa de é, fechar o, cada um dos blocos com uma análise distorcida sobre aquilo que o Bolsonaro falou. Então ele fala, por exemplo, o no final dessa parte aí, bom, então nós temos o um compromisso seu aqui de que você não vai é, fazer nada, não vai, você não vai questionar os resultados. E ele tinha acabado de falar que ele não vai questionar os resultados no caso de ser... Uma eleição limpa. É evidente isso. Ele não pode falar que ele vai validar um resultado se ele não sabe qual vai ser a, a dinâmica que vai acontecer lá, lá na frente na eleição. É, é, de, uma, é de um argumento infantil. É, assim Eu não sei da onde que esses caras fecharam essas ideias, esses bloquinhos de fechamento aí, de argumentação, sendo que eles já deixaram tudo pronto. Então eles tinham praticamente a pergunta feita. E aí, eles davam o fechamento que eles queriam e mudavam para o próximo assunto. Quer dizer, muito se falou é, sobre o fato deles cortarem o Bolsonaro no final, mas eles cortaram o Bolsonaro em algumas situações, fizeram esse resuminho sem vergonha aí, tá? Foi é, sem vergonha esse, isso, isso não duro.
1: Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar?
0: Aí tem a questão de frases polêmicas sobre a pandemia, da questão do jacaré, tem. A questão do que que era outro né? também, de de imitar gente passando falta de arva, tipo, eu não ligo, eu não sou coveiro, aquela coisa toda. Isso que coube a a Renata Vasconcelos, ela é péssima, né, gente? Eu eu me irrito, gente, que que faz cara de ser inteligente, É, é, é muito ruim isso. Até o óculos dela do tipo, óculos de eu sou inteligente e, e ela, fa- ela fez um drama um drama facial um drama em postura de voz ela fez um drama de uso de expressões e uma outra característica também que passa aí é, mais ou menos constante durante o debate que é fazer o seguinte, por exemplo, ela pegou a frase polêmica da pandemia lá jacaré etc e tal ela fala sobre é, o remedinho lá e ela usa a expressão comprovadamente ineficaz, o que é mentira o que é mentira, comprovadamente ineficaz, significa que testou-se para mostrar que não deu certo. Tá? Não houve nenhum, nenhum teste, inclusive. Zero rosca nesse sentido. Teste para ver se não dá certo. Isso é comprovadamente ineficaz, tá? Você pode questionar mil vezes se ele é comprovadamente eficaz, mas não existe nada de comprovadamente ineficaz. Falou que ele é, desestimulou vacinação. Que, que, qual, que é o, qual que é a lógica desse negócio? Você joga 10 coisas, você joga pega um, um, um punhado de bolinha de gude e você joga tudo no chão. E aí o cara que está sendo, aspas, sabatinado, ele vai ter que pegar alguns isso. aí. Ele não vai conseguir é, falar sobre jacaré, falar sobre efeito colateral, falar sobre remedinho, falar sobre... E até que ele conseguiu, tá? E até que ele conseguiu. E, e isso gerou um, um certo mal-estar é, na, na bancada do lado de lá, porque eles tiveram que começar a sair pela tangente, porque as, as respostas foram bastante razoáveis, tá? É, você pode não gostar de que ele falou do, do, do jacaré, mas ele explicou, isso é uma figura de linguagem, óbvio que a pessoa não ia virar jacaré. A mesma coisa do Trump, eles usaram a mesma coisa com o Trump com a história de que ele teria indicado as pessoas para tomar é, cloro lá, vai vão chamar assim, bleach que eles chamam. É, é exatamente igual, gente. É exatamente a mesma sacanagem, tá? Então, assim, você joga 20 respostas, 20 perguntinhas soltas, se o cara não responder os três, fica como se ele tivesse saído pela tangente. E, mas ele até que respondeu bem tudo, tá? E aí, como a coisa fica um pouco desconfortável, porque ele responde, aí entra o William Bonner e entra com a, com a questão do lockdown. E o, infelizmente, aqui é nessa hora já tava. É, não é nem. Eu não acho que é culpa dele, não, do, do, do Bolsonaro mas já estava mastigado esse trecho aí, já estava para ir embora o trecho, porque não tinha ficado bom, né? Quando ele ele levanta uma bola muito importante e o o talvez Olha, talvez nem soubesse, talvez nem soubesse dessa informação da questão do lockdown, da pesquisa que foi feita lá em Nova York. Ele cita essa pesquisa que foi feita em Nova York, que mais pessoas se infectaram das pessoas que ficaram em casa na época, tá? Então, na época... É, eu lembro até da, da coletiva de imprensa, na né? época ainda era aquele picareta lá, o, o assediador de mulher, e o como. E ele vê o slide, quando o como vê o slide e vê que tem mais gente em casa sendo infectado do que na rua, ele, ele, ele fica desconfortável e meio que desconversa tal. Então houve, de fato, essa pesquisa, com uma mostrar geralmente é, realmente grande lá em Nova York, e deu que quem ficou em casa teve a tendência de ficar mais doente do que quem estava saindo. Mas não dava tempo de argumentar isso tudo, porque os caras já vão cortando, já vão mudando o assunto, etc. E tal. Já entraram com a questão de Manaus, para variar, lógico, Manaus sempre a questão, ah, ficou todo mundo com falta de ar, por culpa do governo federal, tal. eu não sei quem faz o controle dessa, desse diabo, se, se é o governo federal que é o culpado disso, visto que o Supremo falou que quem tem que tomar conta disso eram é os estados e municípios, né? Pois é. Aí volto de novo para a questão da imitação do paciente com falta de ar, que por sinal a, a, a campanha dele botou os vídeos da época mostrando que ele estava fazendo uma crítica, na verdade, à política do Mandetta, né? Que era a questão de esperar o cara ficar com falta de ar para poder é, ir para o hospital. Desculpa, a, a Luana me chamou aqui. Então, então é interessante porque você percebe que eles mentem tanto que às vezes eles acreditam na mentira deles, né? É, várias dessas questões que eles levantaram, vai, de jacaré a, a imitar falta de ar, todo mundo sempre soube, todo mundo que se interessou em saber do que se tratava sempre soube o que, que era. É, a partir do momento que eles abrem isso como uma cartilha de acusação em cima do Bolsonaro e ele responde isso com clareza, você desmonta, fica uma situação muito ruim, porque basicamente era o quê? Era só narrativa. Né? fica muito ruim, narrativa uma coisa que você não consegue defender é, de maneira racional num debate.
1: O senhor Todos disse de fora isso, Brasil, para... então vamos para a economia. Vamos para a então, economia, que é um tema que o senhor também gostaria de abordar certamente. E... Aí
0: ah, eles pulam para a questão de economia, diz que ele não cumpriu as promessas dele. É engraçado, o Bonner fala, olha, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. E em seguida ele já justificou. Tá, ele já fala, mas eu sei que isso é por causa da pandemia, mas eu sei que isso é por causa da guerra. E isso, gente, não é que ele esteja sendo honesto, isso é uma jogada, tá? Isso é uma jogada, porque apesar de tudo, quando você faz isso como uma pergunta já justificando secundariamente, ainda assim se obriga a pessoa que você jogou a pergunta a se justificar, tá? Então ficou parecendo como se o Bonner estivesse falando coisas que ele não fez e no final das contas o... Bolsonaro teve que basicamente repetir a mesma coisa que ele, já, ele mesmo já tinha falado. Então, o Boni falou, ah, teve a guerra, eu sei que teve a pandemia. E o Bolsonaro teve que falar, é, teve a guerra, a pandemia. E ficar com cara justificativa, tá? Isso é jogadinha. O é, que mais? Mas, mas aí foi interessante, essa foi um, uma, uma outra parte que foi muito boa, porque a economia foi muito bem para a, a parte do Paulo Guedes é muito boa, né? Então ele citou várias, mas várias, várias ações sequenciadamente em relação a esse tema, a economia, de como eles ajudaram a desregulamentar, de como eles conseguiram é, mudar determinadas coisas que eram amarradas de governos anteriores. E isso deu um tempo de câmera bom para ele falando coisas positivas, tá? E aí, obviamente, o Bonner tem que fechar e aí ele faz aquele resuminho sem vergonha, né? Então ele fala o quê, o Bonner? Ele fala, ah, a sua proposta então é continuar a fazer o que você está fazendo, né? Por quê? Porque, na verdade, a narrativa atual é, ah, o país está em crise, as pessoas estão pegando lixo no... no pegando osso para comer no açougue, porque estão passando fome, porque a a inflação está totalmente fora de controle. Então, wink, 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 a sua proposta é continuar fazendo isso, ou seja, tudo de errado, tudo de ruim, tá? Entendeu a sacanagem? É essa aí, é sacanagem, não tem nada a ver com o jornalismo isso. Agora, senhores,
1: para que a gente possa abordar... Você começou há dois meses a redução do IPI, não foi de agora? Para que nós possamos abordar nessa entrevista o maior número de temas, vamos prosseguir, vou falar sobre meio ambiente.
0: Aí entra a questão, óbvio, a gente sabia que eles entraram na questão de meio ambiente, né? Vem a questão também que a gente imaginou, ia falar da história do Passa Boiada lá do Salles. Acho que aqui o o Bolsonaro perdeu uma oportunidade. Ele pode ter citado aí os os governos anteriores, por exemplo, principalmente no caso do Lula, que as queimadas eram muito piores, que eles não estavam nem aí para isso. Em nenhum momento eles lembraram, né? Falar que a a coisa já esteve pior pior antes. Então ele poderia ter lembrado, porque ele lembrou algumas coisas do PT lá mais para frente. Então ele perdeu... Aqui ele perdeu só uma chance. Teve a questão... Essa foi muito engraçada. Foi aquela questão lá do trator, né? E foi muito muito claro, eles ficaram muito sem graça, porque o que ele estava dizendo, basicamente, é que você tem uma lei e a lei tem que ser seguida. E que se o órgão está fazendo algum tipo de abuso em relação à lei, isso aí tem que ser coibido. E, e, E ficou uma coisa muito interessante, porque na cabeça da esquerda essa questão de lei é muito secundária, né? é claramente secundária, porque fica tanto assim... Quem estava... A, a Renata pergunta... Quem estava abusando do tipo... Ele, ele vai ter que falar que o, o era o Ibama que estava abusando? Ele fala, é o Ibama. É, é, é claramente, é o órgão competente pela fiscalização. Para eles isso não é aceitável. E aí o, o, o Bonner entra também nessa história toda também e tenta dar uma jogada mais de sal nessa história, volta com a história do trator novamente, e ele fala, deixa claro que, olha, tem uma lei, tem uma lei que não pode ser desrespeitada, né? Então, a, a forma com que eles conseguem fechar isso é o quê? Fazer o famoso resuminho babaca no sentido de deixar claro do que, é, vai ficar tudo mais ou menos como tá se você for eleito, né? Aí entra agronegócio, a, a resposta... Funciona muito bem, ele, ele explica muito bem essa questão. E o Bonner aí tem que sair pela tangente novamente. Bom, vamos Mas falar de é política isso, tudo agora, que, que candidato.
1: Muito importante isso agora. É, está também nas atenções por motivos é, claros. Em 2018, o senhor candidato à presidência. O senhor se apresentava como candidato da antipolítica e o candidato contra o centrão.
0: E corre para cima do centrão. Claro que eles entraram também na questão do centrão. Tudo muito, muito óbvio, né? Só faltou brincar lá, chamar ele de tchutchuca do centrão. só não fizeram porque pegava mal, né? Ia, aí ia ficar muito descarado onde é que os caras estavam pisando. Muito bom. No Centrão, ele começa com a piada lá da história do incentivando uh, a ser ditador. É, é, obviamente tava, ele já esperava isso também, a questão do centrão, estava treinadinho, bonitinho para responder isso aí, foi engraçadinho. Mas aqui, não é que ele foi mal não, mas eu acho que ele, ele perdeu a melhor oportunidade nessa resposta em dizer o seguinte, tudo bem, eu tô com o Centrão, cara, mas eu não tenho corrupção, né? Eu não tô, eu não tô pegando um monte de cara do Centrão para roubar dentro do meu governo, eu tô pegando um cara uns caras do Centrão e fazendo acordo com eles lá no, na, na, no parlamento para conseguir aprovar as coisas, que ele fala, a ah, gente aprovou, etc e tal. Mas a diferença que ele poderia deixar bem claro é o uso que ele fez do centrão durante o sentido, ou seja, deixar bem claro que não tem corrupção, porque o recado era duplo, né ou seja, é, ele consegue ser um cara, vamos dizer assim, pacificador, negociador, e ainda consegue, mesmo assim, evitar a corrupção. Mas foi bem, de maneira legal, de maneira geral, foi legal. No seu Educação.
1: governo, o senhor indicou cinco ministros diferentes. Um deles caiu justamente por um escândalo de ter beneficiado pastores com dinheiro da educação e diz que foi a seu pedido no caso de um dos pastores.
0: A Renata Vasconcelos corta ele de novo, né? quando ele começa a ir bem, e aí entra em educação, é... aquela bobagem toda de fala de escândalo, que não tem escândalo nenhum, fala que não tem... De fato, a parte de, de educação dele acabou sendo muito truncada, né? Não é exatamente o cartão de visita do governo dele. Não pelas razões que ele cita, mas porque aparece, no final das contas, aparenta que não entrou nenhuma grande estrela aí no período. Teve, aquele, teve o Weintraub, que ficou foi um período que teve bastante, vamos dizer assim, uh, destaque. Mas eu não acho que tenha sido exatamente um destaque pelos feitos, não que ele tenha sido ruim, sei lá mas não, não destacou, realmente a educação não foi algo que apareceu como se fosse um grande destaque do governo Bolsonaro, não dá para ser de tudo também, não estou querendo justificar que não, deveria, deveria ser um ponto importante sim, mas não pelas razões do debate, tá? foi aquela muita chupeta falando, ah aí o Bonner reforça de novo, falando que o dinheiro sai daqui, vai para lá, o Bolsonaro fala não, mas me mostra o dinheiro que saiu, ele não tem como mostrar de novo, pastores dizendo que o presidente da República
1: de um deles? Cadê o duto do do duto? Cadê ele... o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato cadê não o di... Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está não... me acusando? Não
0: e aí pula de novo para frente, entra na história da interferência da Polícia Federal, é, ele deixou, achei ótimo o argumento que ele fala lá da questão do, da associação dos policiais, lá, fala que é uma questão política aí por causa de dinheiro, e quando mata mais uma vez eles são obrigados a fechar novamente a questão e pular para o fechamento.
1: Candidato, o senhor tá agora tem um minuto para suas declarações finais. Tá. Pois é, passou, passou rápido.
0: E o fechamento foi bom, foi muito bom, porque foi basicamente o único período, junto com o comecinho lá, que ele tem a opção de falar sobre as coisas que ele fez no governo dele. Nenhum nenhum momento dessa sabatina, que eles vão chamar assim... eles perguntam para o Bolsonaro o que ele acha que foi bom, ou o que ele acha que foi positivo, qual projeto ele gostou mais, sei lá, alguma coisa positiva. Foi a postura da Globo igualzinha a toda a cobertura que ele deu nos nos quatro anos de governo dele. Ou seja, nenhuma margem, nenhum momento, nenhuma abertura para que se falasse alguma coisa positiva. Ele teve basicamente aí um minuto para falar dos feitos do governo dele, foi cortado, obviamente, porque se ele tivesse mais 10, ele teria muito mais coisa para falar. Então, assim, foi uma tristeza, né, gente? Foi foi muito ruim a a apresentação em si. Dentro do possível, eu acho que ele se comportou extremamente bem, ele já estava ensaiado com algumas coisas prontas, porque eles são óbvios, né? são pessoas que eles iam atacar pela obviedade. É É difícil falar isso, mas, assim, é é é um... Parece uma cabeça meio psolista, não é isso que passa para vocês? Parece que você está conversando com com o diretório do Rio de Janeiro do PSOL ali. É uma coisa muito ruim, muito básica, cheio de clichê, cheio de perguntinhas bobas. É é Praticamente é um um meme, né? Lá não é uma empresa de jornalismo, é um meme ambulante. É é muito ruim os caras, na boa, cara... Não dá nem pra falar que um dia alguém pode ter tido é, orgulho dessa porcaria, porque, assim, politicamente, é, inclusive a, a Globo sempre foi um lixo também, tá? De passar a perna no Brizola, a, a passar perna no próprio Lula, né? Eles passaram a perna no Lula nas eleições deles lá atrás, eles passaram a perna na época da, do Diretas Já, eles fizeram... Tudo sempre que eles puderam pra, pelo status quo. Na verdade é isso aí. E o status quo, na verdade, hoje é ficar ao lado dessa esquerda corporativista aí que faz o dinheiro aparecer lá no caixa deles. Adoro que eles estejam perdendo dinheiro. Se eles, ah, não, tudo bem. Ah, se eu ainda vou, eles tiveram um pequeno lucro. Mas é um lucro marginal perto do que eles tinham antes. Eles não estão recebendo isso do governo federal. Ou seja, não estão recebendo o meu dinheiro, eles não estão recebendo o meu dinheiro faça a seguinte coisa. nos anos Lula-Dilma levantado pelo jornalista Fernando Rodrigues, está longe de ser um, um jornalista de direita tá, a Rede Globo levantou de grana do governo federal aproximadamente 7 bilhões de reais, tá, 7 bilhões de reais e isso em 2015 hein? teria que ser corrigido esse valor mas você gentil não vou corrigir Então, 7 bilhões de reais significa que cada um de nós aqui, cada cada domicílio brasileiro, que tem um pai, uma mãe e dois filhos, gastou 120 pau, pagou 120 pau para a família Marinha. Eu não quero dinheiro meu lá dentro, tá? Então, fico muito feliz que esse esse dinheiro tenha sido cortado. E eles estão sofrendo, eles não querem o Bolsonaro, mais. as razões são muito óbvias. É a mesma razão da Folha. Naquela situação do bate-boca, lá ridículo da revista Piauí com a a Jovem Pan, o o Caio Coppola chegou a fazer um levantamento também financeiro de quanto que a Folha embolsou de governo federal no período áureo, vamos dizer, dos gastos de publicidade do governo PT, como sempre. E aí nós estamos também falando em torno de de 400, 500 milhões de reais por um veículo que é ainda mais relevante que a, que a Globo, né? A Globo ainda, pelo menos, tem, um, tem uma penetração maior. Mas a, os gás na Folha são proporcionalmente ridículos, porque a, a penetração da Folha de São Paulo hoje é, é simplesmente intra-bolha progressista, né? Aliás, o Bolsonaro andou mexendo nesse vespeiro com alguma frequência. Lembra, vocês vão lembrar também que tinha aquele projeto de eliminar, que é uma questão básica, horrorosa, da burocracia brasileira, de você ser obrigado a publicar balanço nos jornais. Era, era um projeto corretíssimo, eliminando isso, porque você vivendo dentro de uma lógica digital, você publicar balanço de jornal, pelo amor de Deus, né? isso se não me engano foi derrubado lá na Câmara também, né? Você vê que existe um compromisso de redução de custo e, de, e desburocratização da coisa dentro do governo federal que não é replicado dentro da Câmara, porque os caras querem ficar bonito com a imprensa, evidentemente. Mas é isso, vamos lá, vamos fazer o um fechamento aqui. Mais alguns pontos? Bom, em primeiro lugar, não preciso falar que isso não é jornalismo, né? Isso aí é qualquer coisa menos jornalismo. Isso aí pareciam dois moleques tentando fazer alguma coisa, jogar umas cascas de banana para pegar um presidente da república que eles não gostam. Podia ser qualquer um, tá? É aquilo que eu falei no, no bloco anterior. Podia ser o Lula há 10 anos atrás. 10? Não, mais, 20, 25 anos atrás, sei lá, quando quando que eles não gostavam do Lula. Então, assim, basicamente foi um monte de casca de banana, de baixa qualidade, porque teve casca de banana que ele aproveitou para deslizar e ganhar e fazer uns pontos extras aí. O Augusto Nunes até fala uma expressão que eu acho interessante, né, que às vezes ele tem a impressão que o o Bolsonaro, ele ele não escorrega na casca de banana, ele atravessa a rua (risos) para escorregar na, na casca de banana, mas dessa vez não, na verdade, dessa vez muito, muito pelo contrário, ele estava super equilibrado. Se o objetivo, que eu acredito que era pegar esse cara, é, mas vamos chamar de moderado, que anda meio insatisfeito com o governo Bolsonaro por causa dessa chuva de, de críticas que ele tem recebido nos últimos quatro anos, principalmente pela pela Globo, acho que ele foi bem, eu acho que ele mostrou que ele não é o desequilibrado, que o pessoal mostra, é, gosta de mostrar, que ele tem coisas para apresentar e isso vai ser bom durante o horário eleitoral para ele, né, abriu, foi uma degustação aqui, a turma vai ver muito ainda o que tem de obra nesse período, nesse período em que a, a máquina estatal da reeleição funciona muito bem, ele vai ganhar espaço. E como ele está numa, numa, numa trajetória ascendente, eu fico um pouco mais animado. Fico, fico com medo das outras questões que vocês devem imaginar quais são, mas eu acho que no jogo limpo a coisa estaria de bom grado para ele agora, tá porque ele está no crescimento e entrando no período eleitoral. Então, para quem está torcendo pela reeleição dele eu estou, pessoalmente eu estou torcendo pela reeleição dele Acho que tem boas coisas aí pela frente torcer para não avacalharem o processo de maneira geral. Estou um pouco preocupado com outras coisas acontecendo na paralela, essa questão recente agora aí do do grupo de WhatsApp que pegaram o o Luciano Hang e outros empresários, onde eu não acho que o objetivo seja a questão de... Pegar os empresários, essa questão de empresário é só narrativa, e eles já estão jogando isso há muito tempo: ah, vai ter golpe, não vai ter golpe, aquela coisa toda. para mim é uma, uma maneira de tentar queimar o Aras na paralela, que a gente não pode esquecer que o Aras é o procurador-geral eleitoral também, tá? Talvez eles estejam tentando aí fazer com que pareça que o, o Aras não é um cara que possa ser o procurador durante o período eleitoral. Vamos ver, não sei, tem muita coisa para rodar abaixo da, panela. são 40 dias bastante tensos pela frente. Mas de maneira geral, se ele for falar especificamente de debate, acho que saiu bem. Foi tá de parabéns aí no geral. Eu não, eu, eu tava um pouco receoso dele perder um pouco a linha, mas ele segurou bem a peteca, beleza? Aliás, essa é a última coisa que ele poderia fazer é perder a linha. E ele não perdeu. Então, tá no lucro. É isso aí, pessoal, vamos para frente. É, sexta-feira a gente volta é, com, a, com o programa que a gente vai fazer hoje, tá? que está praticamente pronto, que é sobre a Wikipedia, o que são que é os destinos aí da nossa Wikipedia, que um dia já foi alguma coisa relativamente confiável. Acho que tem bastante história boa para falar a respeito. Vamos pedir para vocês, então, entrar no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow ou seguir a gente pelo Spotify Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, seguir no YouTube... Sininho, like, comentário. O que mais? Vou pedir para vocês dar o share no episódio, porque eles escondem tudo da gente, e também fazer o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, e esse casal de apresentadores que se dizem de circenses, eh, jornalistas de má qualidade, atores fazendo draminha, que não servem para... Porcaria nenhuma para contribuir para o processo eleitoral. O que mais? Peço para vocês darem uma passada lá no nosso site do nosso e-book, o trailer, .trailer www.trailer.com.br, onde a gente fala exatamente sobre esse tipo de palhaçada, não exatamente sobre sabatinas eleitorais, mas o papel de desinformação da imprensa brasileira. E finalmente, pede para vocês considerarem de coração uma doação lá no nosso Pix. Pode ser um, dois, cinco, dez. 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Lembrando que o código do Pix fica nas nossas postagens. E o QR Code fica aqui no YouTube, do lado esquerdo lá embaixo, né? Isso aí. Todo mundo está acostumado já com esse cara. Não se esqueçam, por favor, do nosso Pix. Um real por episódio também. Um real por episódio. Ajuda pra caramba, gente. É isso que faz a gente tocar em frente. Beleza? Muito bom. Vamos tocando pau aqui, então. Sexta-feira, programa sobre a Wiki próximo programa, depois na sexta-feira domingo ou segunda-feira, tá bom? Grande abraço, ficamos aí, fiquem todos muito, muito mas super, super bem Saindo da Bolha